0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Elsa pour parler du VTT avec son chien. Elsa adore le sport qu'elle pratique depuis toujours. C'est lorsqu'elle adopte son premier chien qu'elle goûte au sport canin, puis au cani VTT avec son second chien Léo qui prend beaucoup plus de plaisir dans cette pratique où il peut courir à pleine vitesse. Dès leur première course, le binôme atteint la première marche du podium. Cette première course donc, d'une longue série qui les emmènera jusqu'au championnat du monde. Dans cet épisode, Elsa te donne donc tous ses conseils pour pratiquer un sport avec ton chien et notamment le canivet VTT. J'espère qu'il te plaira et je te souhaite une excellente écoute Hello Elsa, euh, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, comment vas-tu Super bien, moi aussi je suis très très contente de participer à ce podcast. Trop bien, en plus euh, le sujet est super intéressant, en tout cas moi j'ai plein 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 de questions euh, là-dessus, euh, mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, Oui
1: bien sûr, alors moi je suis donc Elsa, j'ai 36 ans, euh, maman d'un petit garçon de 4 ans et demi, euh, passionnée de sport euh, depuis l'enfance. <rire> euh, ok pratiquer pas mal de sport euh, et aujourd'hui euh, donc euh, plus principalement on va dire le, le VTT et un peu de canicross euh, et le vélo aussi à côté euh, puisque c'est à la fois une passion et mon métier
0: comment ça ton métier moi
1: je suis technicienne cycle en fait donc euh, je suis, euh, je, mon travail c'est de réparer les vélos euh, alors pas que les vélos je répare aussi d'autres produits sportifs mais on va dire euh, 90% de mon temps euh, sur le vélo euh, du coup, ça me permet d'allier et
0: passion et métier euh, à la fois, et du coup, c'est cool. <rire> ça, du coup, c'est ce que tu fais chez Decathlon, c'est quelque chose que tu fais en plus Non, c'est ce que je fais chez Decathlon. D'accord. Ok, je savais pas qu'ils avaient tout un pôle comme ça euh, dédié à la réparation de produits.
1: Ouais, 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 on, on essaye, euh, et de plus en plus, on va dire. Euh, on on a à cœur de pouvoir réparer euh, on va dire dans l'idéal ça serait 100% des produits sportifs mais c'est encore euh, c'est utopique pour l'instant mais euh, de mmh. plus en plus de produits sportifs pour les les rendre plus durables et puis euh, et puis moins pollués on va dire réduire l'empreinte carbone elle passe en premier jeu par la réparabilité en fait donc euh, que ce soit un vélo que ce soit une toile de tente que ce soit un sac à dos que ce soit euh, une chaise de camping bah on essaie de se challenger euh, et avec les marques qui les qui les fabriquent du coup pour qu'à la conception, on pense déjà à la réparation, et puis avec nous, techniciens, pour, euh, ben, pour avoir les compétences pour réparer euh, un maximum de produits. Ok,
0: trop bien, trop intéressant, et ouais, je suis complètement d'accord, si on peut réparer, autant le faire plutôt que de continuer de consommer et de consommer. Trop bien. Ok, donc, ouais, donc euh, que ça soit pour le boulot ou pour le plaisir, tu es toujours dans le sport. Quoi. Ouais, exactement, et c'est cool <rire> Et tu m'avais dit que tu avais plusieurs chiens. Est-ce que tu peux nous les présenter Exactement. Euh, alors je vais les présenter rapidement hein, parce que sinon je pourrais
1: parler d'eux pendant des heures.
0: Euh, on va <rire> C est ce commencer, on aime ici.
1: ouais, on va commencer par la plus, la plus, on va dire âgée aujourd'hui, euh, qui m'a fait rentrer dans ce sport, qui m'a fait découvrir ce sport. C'est une petite border collie euh, qui a maintenant 8 ans, euh, qui s'appelle Judy, une petite femelle euh, qui m'a été offerte par mon conjoint et avec laquelle j'ai commencé le canicross. Euh, et okay. Ça a été une grande aventure et j'ai vécu plein plein de belles choses avec elle. Et aujourd'hui, elle court euh, avec mon fils en cani baby, donc c'est encore euh, plus d'émotion j'ai envie de dire. Trop mignon. Euh, ouais, quand tu vois le, le chien avec lequel t'as commencé qui fait commencer ton fils, tu fais voir ça. Mmh. Bon, ça te rappelle que les années passent aussi, mais c'est ouais, toujours chouette quoi. Et euh, après, on a eu euh, donc Léo, qui est aussi un border collie qu'on a euh, récupéré d'une association qu'on a adopté dans une association qui avait, lui, un an et demi presque déjà quand on l'a adopté. Euh, lui, on l'a pris vraiment aussi euh, parce que du coup, on commençait le moi, j'avais commencé le canicross et mon conjoint, qui faisait aussi beaucoup de sport, a décidé euh, bah, de participer, on va dire, à ce sport avec moi. Ça permettait de faire des week-ends plus sympas quand euh, les deux peuvent courir. Donc, euh, on a pris ce chien-là vraiment en connaissant déjà le sport et en cherchant un chien vraiment plus... Euh, on ne va pas dire typé pour le, ce sport-là, mais déjà un chien qui, a, qui aimait courir, un chien dynamique. Et puis on, on aimait vraiment cette race, donc on a, on a craqué pour un, un deuxième. Ensuite est rentrée dans notre vie Oxane, une braque de Weimar, euh, qui elle nous a rejoint aussi. Elle avait déjà un an, on l'a aussi adoptée d'un couple d'amis qui voulaient s'en séparer. Donc euh, cette chienne-là, nous on l'a connue tout bébé quand, quand ils l'ont achetée. Donc, on l'a vue grandir jusqu'à ses un an où ils nous ont dit, bah, soit vous la prenez, soit... <rire> soit elle va partir ailleurs. Donc, bah, on a... moi, je l'ai vue toute bébé. Je l'ai vue depuis qu'elle a trois mois et puis euh, je la trouvais très belle et j'adorais cette chienne. Bon, bah, j'ai dit à mon conjoint, vas-y, ramène-la à la maison. <rire> mmh,
0: ouais, et puis ça fait toujours mal au cœur de se dire que ouais, voilà, ouais, ça ouais. va encore être un petit chien ouais, abandonné. Ouais. Euh... C'est ça.
1: Et puis, euh, et puis, de toute façon, c'était un type de chien euh, sportif, athlétique. Donc, on s'est dit dans tous les cas... Euh, on pense, euh, en plus, elle n'était pas du tout euh, chien de chasse, donc euh, bon, ça nous arrangeait bien aussi. <rire> Mais euh, on s'est dit qu'elle correspondrait bien à notre mode de vie parce qu'elle bah, allait aimer courir et que, et que c'est un chien qu'on pourrait satisfaire entre guillemets dans ses besoins. Oui,
0: c'est clair. Bah, c'est vrai que c'est un chien qui s'y prête bien.
1: Oui, voilà. C est, c est pas euh, Les chiens de chasse comme ça, bon, ce n'est pas toujours... Euh, Enfin, c'est des très gentils chiens, mais il faut savoir que derrière, il y a un besoin, bah, comme le Border Collie, comme plein d'autres chiens, il y a un besoin prendre un chien pour le rendre malheureux parce qu'on n'a pas le temps de le sortir. parce a... Voilà, ce c'était pas, pas l'idée. Donc là, on savait que notre mode de vie correspondait à ses besoins. Donc, euh, bah, elle a rejoint la famille. Et le petit dernier, qui a maintenant deux ans et demi bientôt... Euh, qui, lui, est un chien vraiment euh, spécifique pour du, du sport de traction, on va dire, du caniveteté et du canicross, que là, moi, j'ai, euh, entre guillemets, euh, réservé il y a plusieurs années à un ami qui faisait du... Enfin, qui fait toujours du canivé avec euh, avec moi, et euh, j'ai toujours été en admiration de sa chienne et de la relation qu'ils avaient tous les deux, et vraiment, j'ai eu un coup de foudre sur elle. Et je lui ai dit il y a 5 ans de ça, je crois. Ça doit remonter à 5 ah oui. ans. Euh, ouais, ouais, je lui avais dit le jour où tu fais une portée, euh, j'aimerais, si, euh, si c'est possible, avoir un, un petit de cette chienne parce que j'ai voilà, toujours eu le coup de cœur sur celle-là et pas sur un autre. Et tu m'as dit que c'était quelle race, pardon Alors, c'est un neuro ça, C'est des croisements de, de plusieurs races de chiens, on va dire, euh, d'attelage avec un petit peu de chien de chasse euh,
0: croisé dedans. Donc, si on, tu peux le décrire un petit peu physiquement pour qu'on puisse imaginer. Physiquement,
1: imagine. euh, alors, c'est le plus beau des chiens du monde,
0: <rire> euh, évidemment,
1: <rire> en étant objective. Euh, alors, physiquement, ça ressemble vraiment à un, à un chien de chasse typé euh, braque pointer. Donc, euh, assez athlétique, chien courant, euh, poil très court. Euh, voilà, on est sur un... Souvent, les gens le confondent avec un pointer, euh, mais avec la, la tête un peu moins marquée, une tête un peu plus fine de, de braque, on va dire. On va dire ça ressemble à un braque allemand, voilà. <rire> ok, ça marche. Euh, donc lui voilà, je l'avais euh, réservé entre guillemets il y a pas mal d'années sur un coup de foudre, et, euh, et pour la pratique de ce sport. Et puis euh, il m'a contacté euh, il y a, euh, avec les épisodes de Covid et tout ça, la saillie a pris un peu de retard. Et puis un jour il m'a dit bah tiens en fait Elsa, t'es toujours ok pour avoir un petit parce que Là, on sort de la de la clinique et la chienne a été inséminée. Euh, la portée est en route. Oh, je dis bon bah super Banco. On, on part euh, sur le, le quatrième euh, qui a rejoint la famille. Voilà. Et pour l'instant, on s'arrête là.
0: <rire> pour, pour le moment, vous arrêtez là. Ouais. Mais peut-être que. Bien. Euh... Ah, ok. Il
1: y a toujours un projet d'un d'un cinquième, mais c'est déjà une un on petit a... peu Ouais ou ouais ouais, ouais tout. tout à fait. Ça sera certainement une femelle pour. Euh pour avoir une, une portée de, de ce chien là de mon petit dernier en fait mais on, on a le temps on a quelques années devant nous
0: ça marche bon déjà j'imagine que la vie à quatre, ça doit être mouvementé c'est mouvementé et euh,
1: c'est une gestion de, de, de temps euh, qui est euh, ouais qui est particulière et c'est euh, oui, oui c'est pas c'est pas de tout repos quoi voilà
0: Ouais, j'imagine surtout en plus, bah, comme on, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, donc euh, pour faire du sport avec eux, euh, j'imagine si euh, chacun est tracté, etc., il faut pouvoir aussi euh, le gérer. Bon, après, si chacun, entre guillemets, son chien, ça doit aider aussi. Euh, donc tu en as parlé un petit peu au début, tu m'as dit, c'est l'accueil de ton premier chien qui t'a mis au canisport. Est-ce que tu, tu peux nous en parler un petit peu
1: ouais tout à fait. Alors, euh, donc, cette petite chienne qui est arrivée dans notre vie, euh, moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de triathlon. Euh, donc euh, quand même pas mal de courses à pied et, et de vélo et puis euh, donc elle est arrivée dans ma vie euh, je connaissais un petit peu le canicross de nom et, mais sans, sans trop de détails parce que les infos il euh, y a euh, 6-7 ans de ça en arrière elles n'étaient pas faciles à trouver euh, on en parlait beaucoup moins euh, c'était pas simple donc, euh, j'avais conna... connaissance de ce sport, mais j'en ai eu plus grande connaissance quand un ami euh, qui faisait du triathlon avec moi à l'époque euh, m'a dit, tiens, en fait, il avait un border collie aussi, lui, et, euh, on courait avec nos chiens, mais en liberté, comme ça, à l'entraînement, euh, plutôt en mode balade qu'autre chose. Et puis, il me dit, tiens, il tri... y a un canicross euh, pas loin, en Dordogne, euh, je connais la personne qu'organise, euh, si tu veux, je te donne le bulletin d'inscription et puis... Euh, et puis on y va, et lui s'inscrivait aussi. Je lui ai dit Bon, allez, banco, on y va. J'ai regardé un petit peu le matériel qu'il y avait besoin. Euh, bon, j'ai fait à cette époque-là, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'erreurs <rire> en choix de matériel, etc. Mais bon, euh, c'est comme ça, hein, quand on débute, euh, ben, on fait tous des erreurs.
0: Mmh, et tu puis, voudrais euh... nous, nous les partager, justement, ces erreurs, pour les oui, euh, oui, ben, personnes après, qui ne nous écoutent euh, de pas les, les faire
1: Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais c'est surtout au niveau du choix du matériel. Euh, pff, moi, j'avais pas trop de, de notions de, de type de harnais que, qui était nécessaire pour un, un sport de traction, pour euh, apporter du confort et surtout pas blesser le chien. Euh, très peu de notions d'entraînement de, du chien, de préparation du chien pour une telle course. Euh, ai vra... enfin, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis oh là là, on a eu de la chance de... Pff, que ça se passe bien en fait. <rire> Puisque moi, la chienne, elle avait jamais fait de course. Elle avait tout pile un an. Donc, euh, j'avais vu dans le règlement qu'il fallait que le chien il ait minimum 12 mois pour participer à, la participer à sa première course. Donc, euh, banco, je me suis inscrite. Euh, on s'est retrouvé sur une ligne de départ avec un, un départ groupé. Euh, alors, ça se fait encore un petit peu, mais de moins en moins quand même maintenant donc où t'as 40 ou 50 chiens fous furieux qui pensent qu'un truc c'est de courir tellement ils sont excités, moi je débarque avec ma petite border d'un an au milieu de ça, et là tu te dis bon bah pourvu que ça se passe bien quoi, parce que tu, tu sais pas faire. Et euh, ça s'est très bien passé, la chienne elle a été fantastique, Enfin elle a couru comme si elle avait fait ça toute sa vie, toujours devant, elle tirait, elle tirait, elle tirait, donc euh, bah, du coup je suis tombée amoureuse de ce sport on va dire. Je trouvais ça génial de, de partager euh, partager ça avec ton chien quoi c'est c'est assez euh, c'est fusionnel c'est ouais partage d'efforts c'est c'est assez fort comme sensation et puis euh, donc j'ai commencé avec un harnais euh, typique que tu achètes en jardinerie le harnais de balade à <rire> à 10 euros euh, voilà le truc classique quoi puis j'ai fait la première course et puis euh, j'ai adoré j'ai commencé à chercher des infos pour trouver d'autres courses dans la région J'en ai fait une autre, puis une autre, puis une autre, toujours avec le même matériel. Et puis, euh, je crois que j'ai fait trois ou quatre courses comme ça, trois week-ends d'affilée. Puis un jour, là, un soir, je caressais la chienne sur le canapé, je lui grattais le ventre. Puis là, je me rends compte en fait que sur, euh, juste derrière les pattes avant, au niveau du ventre, du thorax, elle était brûlée à vif à cause du, du harnais en fait, qui n'était pas du tout fait pour ça. C'était un harnet de balade et puis bon bah elle elle était bien gentille, bien brave ma pauvre et elle courait euh, malgré tout et là je me suis dit oh, catastrophe qu'est ce que j'ai fait. Bon bah voilà hein, on, on se rapproche d'un club, on achète un, de l'équipement, on se renseigne et puis, euh, et puis on fait les choses bien quoi. Mais euh, c'est vrai qu'au début euh, bon bah voilà tu fais des erreurs comme dans beaucoup de sports je pense. Là, le problème, c'est que ce sport-là, il implique un animal qui, euh, qui ne parle pas et qui ne va pas te dire hey, « s'il te plaît, le harnais, il me fait vachement mal, là. Est-ce que tu ne pourrais pas m'en acheter un autre ouais, ?» C'est qui vrai qu'il y a évident, des chiens fait. un peu
0: plus douillés que d'autres. Il y en a qui vont le montrer a... assez facilement ouais. et d'autres, pas du tout.
1: Puis Il y en a qui sont guerriers et puis qui vont courir malgré, euh, malgré la douleur, malgré les blessures. Euh, donc C'est vraiment pas facile mais euh, mais bon comme je dis toujours ben voilà j'ai fait des erreurs et puis le but c'est que le moins de personnes en face donc on essaye de, après d'accompagner les gens qui débutent le mieux possible pour éviter ce genre de choses
0: ok bah en tout cas enfin je trouve ça super intéressant aussi tu vois ton retour d'expérience là-dessus parce que c'est un truc où, tu vois, je pense qu'on peut aussi facilement culpabiliser quand on fait les choses pas vraiment comme il faut, etc. Et c'est vrai que bah, des fois, on trouve pas les bonnes infos. Et en fait, bah, ça arrive à tout le monde de se tromper. Et, et c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de, de corriger après. Enfin, c'est comme quand nous, on se met au footing. Il y en a plein qui se mettent au footing avec des chaussures pas du tout adaptées, qui courent pas comme il faut et tout. Et puis, c'est à force de faire qu'on se rend compte des, des choix qu'on peut modifier. Ouais,
1: exactement. C'est exactement ça. Euh... Et comme je dis toujours, on est, je pense que euh, si on demande à tous les canicrosseurs du monde ou tous les canivététistes, tout le monde a malheureusement sa petite anecdote de dire « bah ouais, moi quand j'ai débuté, j'ai fait ça comme erreur ». Et encore aujourd'hui, même au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je pense que je continuerai à faire des erreurs. Alors ça va être sur des choses un peu plus pointues, un petit peu plus techniques, mais que ce soit sur l'entraînement du chien, sur l'alimentation... Euh, c'est différent à chaque type de chien. Enfin, voilà. Et à chaque chien, j'ai envie de dire, tu repars pas à zéro, mais presque. Donc bah, tu fais des petites erreurs, euh, voilà. et puis tu, tu réadaptes au fur et à mesure. Euh, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, euh, quand tu veux commencer un sport, c'est vraiment bien de contacter euh, bah, un club. Aujourd'hui, il y a les Fédés qui sont là pour ça, pour recenser les clubs et pour orienter les gens qui veulent débuter. Il euh, y a quand même de plus en plus de clubs en France, donc euh, faut vraiment pas hésiter. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi. Bon, après, il faut toujours faire attention sur les réseaux sociaux, parce que tu as toujours un peu, euh, comme je dis, du... <rire> un petit peu de tout. Euh, ouais, le club, il est, quand même, euh, il est quand même affilié à une fédération, donc il répond quand même à des valeurs, euh, on va dire des valeurs sûres, quoi, dans la pratique.
0: Euh, et du coup, je crois qu'on s'était arrêté dans comment tu t'es mise au canisport avec les erreurs de matériel que tu avais faites. Ouais. ouais, effectivement. Et on reprend, donc tu t'es inscrite à cette fameuse course et t'en as fait d'autres et c'est comme ça que t'as eu tout simplement goût au canisport. Exactement. En tout cas au cani... canicross. Cani... Canicross, merci. <rire> ouais.
1: ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est comme ça que j'ai pris beaucoup au canicross. On va dire, tu fais une course, puis une deuxième, puis une troisième. Puis en fait tu te rends compte que tous les week-ends tu vois les mêmes personnes parce que euh, à l'époque c'était quand même. Enfin à l'époque ça fait pas 30 ans que j'en fais, mais euh, <rire> moi sur ma petite expérience d'une dizaine d'années, bon bah on était euh, quand même euh, toujours globalement les mêmes gens de la région. On se voyait tous les week-ends, tu vois toujours les mêmes têtes, puis au bout d'un moment, bon bah tu vas discuter euh, à droite, à gauche, puis tu tu lis des amitiés, des liens, et puis qui durent encore aujourd'hui. Donc euh, c'est ça c'est vraiment sympa. Et euh, c'est une petite famille, on va dire. <rire> c'est vraiment chouette. Et puis, euh, puis après, moi, j'ai monté mon club, euh, mon propre club, je crois, au bout de... Je crois que j'ai dû faire la première saison sans licence. Et je crois que la deuxième année, je me suis dit, allez, je monte ma petite asso. Parce qu'il n'y avait rien dans, dans l'entourage proche de là où j'habitais à l'époque. Donc, je me suis dit,
0: allez, je bah, monte Je ne mon savais pas, c'est trop bien.
1: Ouais, Il est dans quel coin, club. du coup, ton club Alors là, maintenant, on est à, on est à Ostins, donc au sud de la Gironde. Voilà, C'était un peu une zone dépourvue à cette époque-là de, de club. Et puis, comme je ne voulais pas faire non plus 40 km ou 50 km pour aller faire des entraînements avec quelqu'un, je me suis dit, allez, on monte le club avec 3-4 copains. Et puis voilà, donc ça doit faire, je crois ça doit faire 5 ans, ans qu'il existe maintenant, ouais, à peu près.
0: Ok. Trop bien. Et dans ce club, vous faites uniquement du canicross On fait du canicross, du cani
1: VTT et un tout petit peu on a deux adhérents et bientôt trois avec moi, on va faire on fait du cani trottinette. Donc avec des, des trottinettes des grandes trottinettes tout-terrain, <rire>
0: voilà. Trop cool Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cani VTT
1: Ouais, alors le cani VTT, tout simplement, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est un, un sport de traction tout comme le canicross, sauf qu'au lieu d'avoir un coureur euh, attaché au chien, euh, on a un vttiste, hein, voilà. D'accord. Euh, Et comment ça, chien. comment ça se présente Comment ça se présente On a à peu près le même équipement on a une longe, une ligne qui est un petit peu plus longue euh, de façon à ce que le chien soit un petit peu plus éloigné du vélo euh, comparé à, à une distance entre un coureur et, euh, et le chien donc c'est un tout petit peu plus long euh, on a en plus une, euh, ce qu'on appelle une barre de caniveté donc qui est attachée euh, au cadre du vélo et qui va euh, permettre de maintenir la, la laisse du chien si le chien n'est plus en traction, euh, elle permet que la laisse ne tombe pas sur la roue avant et s'enroule autour de la roue avant. Donc, en fait, c'est une grande tige, on va dire, qui part euh, du cadre du vélo jusqu'au-dessus de la roue avant et qui tombe à l'aplomb de la roue. De façon à ce que si votre chien ne tire plus, bah, la laisse, elle pend euh, devant la roue, mais elle ne viendra pas s'enrouler dans la roue avant du vélo. Okay. Et il n'y bah, a elle... pas un
0: risque à ce qu'on roule sur notre chien, justement, euh, s'il ne tire plus
1: bah, il n'y a pas un risque. On ne peut pas dire que le risque n'existe pas. Après, c'est au. au j'ai envie de dire au vététiste d'être très vigilant et très très à l'écoute de son chien et de bien le connaître. Sincèrement, j'ai jamais. Jamais trop vu ce genre d'accident, quoi.
0: Ok. Bah, c'est une question que je te pose parce que, enfin, tu vois, je me dis que ça pourrait être vraiment trop chouette d'essayer ça avec Floki. Mais euh, tu sais, il est un peu. Euh... Comment dire Tu vois un peu dans la lune, tu vois, il voit un papillon, hop, il va s'égarer comme ça. Et je me dis, mais si je fais ce genre de sport avec lui, euh, j'ai peur d'avoir un accident, tu vois. Alors, c'est pas... Effectivement, c'est pas évident.
1: Et euh, la difficulté qu'on qu peut rencontrer comparé à du canicross, c'est que du canicross, t'as as tes deux mains libres pour attraper la, la longe du chien. En cas de, comme tu dis, le chien s'arrête, papillonne à droite, à gauche... T'as vite le réflexe d'attraper la longe, de le remettre sur le chemin, de le tenir un peu plus court, etc. Chose que tu peux pas faire en VTT, puisque effectivement t'as les deux mains sur sur le guidon du vélo et puis euh, il faut avoir un chien qui est quand même très à l'écoute et bien bien réceptif à la voix et, et aux ordres que, que tu peux être amené à lui donner. Donc c'est c'est pas toujours évident, débuter en canivez moi je dis toujours, c'est bien d'apprendre aux chiens les, les bases en canicross et après de le mettre au vélo. Et après tu peux avoir des chiens qui aiment pas du tout ça. Moi j'ai euh, bah, les deux femelles que j'ai, la petite border qui elle euh, apprécie pas particulièrement le canivet parce que c'est pas une chienne qui a beaucoup de vitesse et beaucoup de force. Donc, tu vois que ça n'a jamais été son truc. J'avais essayé un peu, mais clairement, tu, elle le... tu sens qu'elle le fait parce qu'elle veut te faire plaisir, mais c'est tout, quoi. Et, euh... et la braque de Weimar avec laquelle j'avais essayé, qui, elle, euh... déteste ça. Et clairement, elle se met à côté du vélo, voire elle s'arrête et elle te regarde en, <rire> en disant, c'est pas du tout drôle, ton sport. <rire> Donc, tu peux avoir des chiens hein, qui ont peur du vélo, peur des bruits de freinage ou qui, tout simplement, n'aiment pas particulièrement ça. C'est quand même assez... Euh... enfin. Je... On va pas dire que c'est spécifique, mais effectivement, un, un chien qui n'a jamais fait de sport de traction, qui n'a pas de notion, et comme tu dis, qui qu peut être amené à papillonner, à ne pas être trop concentré, ouais tu commences pas tout de suite par du canivet tc parce qu'effectivement, tu as un risque que le chien fasse demi-tour, qu'il ait peur du vélo, qu'il ait peur du bruit du freinage, qu'il ait peur de... Et puis, bah, tu n'es pas à pied, hein. tu es sur un vélo, donc ce n'est pas toujours évident. Et encore plus, si la personne n'est pas non plus très très à l'aise euh, en VTT. Euh, voilà. C est, c
0: est, c est... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, donc, de commencer donc, par un autre port de traction euh, sur lequel es, tu es plus la main, oui, euh, oui. et aussi d'habituer son animal à voir déjà un vélo s'il en a jamais à vu, fait. à entendre les bruits qu'il fait, kiffer, etc. Est-ce qu'en euh, passant par un club, ça, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement appréhendé. Oui, tout à fait, puisque tu auras toujours les bons
1: conseils et des retours d'expérience des pratiquants euh, qui vont te partager euh, leur expérience à eux, la façon euh, dans laquelle ils ont, ils ont commencé euh, vraiment le canivet tété, ce qu'ils ont fait avec leur chien, ce qui a marché, pas marché. Ça ne marchera peut-être pas avec le tien, mais au moins, tu auras peut-être des pistes en te disant bah, « Tiens, euh, bah, on peut peut-être essayer ça sur mon chien ». Ou euh, tu peux avoir souvent le cas aussi des, des chiens qui débutent le canicross. Bah c'est c'est pas inné pour eux l'attraction. Ok, ils ont le harnais, ils ont la longe, mais ils vont courir à côté de toi sans forcément être devant et sans montrer, on va dire, une grande envie au début. Le fait d'être dans un club, bah tu vas faire un entraînement avec un chien qui, qui sait faire, un binôme qui sait faire, un chien qui va avoir de l'envie, un peu d'excitation. Et bah, souvent, en fait, les chiens, c'est tout simplement un instinct, j'ai envie de dire naturel, c'est de suivre l'autre chien qui va, qui va courir. Et puis, tu peux euh, faire euh, découvrir à ton chien vraiment à l'aide d'un autre. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait sur, euh, sur, enfin, quasiment sur tous mes chiens. Quand euh, tu, tu commences, qu'ils sont tout petits, bah tu en as un autre qui les accompagne au début pour... Juste pour donner l'envie d'aller vers l'avant, l'envie de courir en fait. Ce qui n'est pas inné chez tous les chiens malheureusement, il bah, y en a, euh, a c'est pas leur truc quoi.
0: <rire> Bien sûr, bah après comme tout le monde, hein, chacun son ça. truc. Et euh, com comment t'es passé toi justement du canicross au canivet tété Enfin même si d'après ce que j'ai compris tu pratiques les deux, mais qu'est-ce qui t'a lancé dans le canivet tété euh... <rire>
1: C'est un peu particulier, euh, moi je faisais beaucoup de canicross donc, au début. Et puis euh, je regardais toujours donc sur sur toutes les courses ça commence souvent par l'épreuve VTT le matin et puis les canicrosseurs avant donc on regardait ça et, et je me disais oh, c'est chouette le, le VTT un jour j'essaierai et puis un jour pas fait comme un autre je me suis dit euh, tiens allez je m'inscris euh, je m'inscris en VTT parce que j'étais persuadée que donc le, le deuxième border qu'on a adopté euh, il en avait déjà fait lui dans la famille d'accueil dans laquelle il était je me suis dit je suis sûre qu'il il irait super vite enfin c'est un chien qui a euh, qui court très vite et qui écoute très très bien, je me suis dit, allez, on essaye, et puis je me suis inscrite par hasard, et euh, première course, première victoire, et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, euh, le, chien, il, le chien, il va bien, et je voyais que ça lui plaisait quand même vachement plus que le canicross, parce que c'est un chien qui adore la vitesse, et là, il pouvait vraiment exprimer son, tu vois, son, son besoin de vitesse en canicross, bah... Si t'as pas un coureur qui court à 20 à l'heure, le chien il est quand même, on va dire un peu pénalisé quoi. Il peut pas exprimer. Et là, là le chien il pourrait, il pouvait courir à une vitesse qui l'éclatait quoi. Donc euh ben on a commencé comme ça, moi j'ai trouvé ça génial, je me suis dit wow, c'est un, un autre sport en fait, c'est d'autres sensations, c'est un autre, une autre relation avec le chien, puisque comme je disais, autant en canicross tu, tu peux vite gérer, enfin vite gérer, tu peux plus facilement gérer une erreur de direction, une erreur de parcours, une faute d'inattention du chien. En canivé tu euh, as les deux mains sur le guidon et le chien s'il n'écoute pas ta voix ou s'il n'a pas un minimum d'expérience pour... Euh, pour gérer un parcours, voilà, c'est pas la même histoire, quoi. Donc, c'est encore plus fusionnel, je trouve. Le VTT, pour moi, c'est vraiment plus fusionnel que du Canicross. Et ouais, du coup, je suis tombée amoureuse de cette deuxième discipline, on va dire, avec d'autres sensations. Et puis, des sensations de vitesse plus importantes, puisque moi, je, je suis pas une coureuse qui a un grand, grand niveau, donc on peut pas dire que je cours à 17 km h quoi. Donc, en termes de sensations de vitesse, je suis limitée. Par contre, en vélo, euh, voilà, en vélo, as, tu peux vraiment euh, te faire plaisir et, et avoir, on va dire, des frissons euh, qui sont... Enfin, c'est différent, c'est un autre sport. Et du coup, ben bah, voilà, c'était parti et j'ai fait... Euh quelques années de tt avec ce chien là euh, jusqu'à l'ultime épreuve euh, où on a réussi à se sélectionner pour euh, pour un championnat
0: du monde. <rire> oui, on reviendra après euh, okay. là-dessus. Je voulais juste finir rapidement donc sur la pratique du tt Donc tu m'as dit qu'au niveau du matériel, tu as donc toujours un harnais euh, c'est le même harnais que tu as pour le canivettée ouais, que pour le canicross. tout à cross. fait, c'est le même harnais. Ouais. OK. OK. Et ensuite tu as ta barre de traction donc entre le vélo et euh, et, le, et le chien.
1: Ouais, alors bah, oui, alors ouais. et puis une longe un petit Peu plus grande, et puis après, au niveau de l'équipement du, du VTTIS, bah, casque et gants, euh, on va dire euh, le voilà.
0: Vélo classique, quoi. V... Alors, VTT, pardon, VTT, oui, bah justement. Donc, du coup, VTT, tu pratiques ça donc sur quel type de terrain Si on peut s'imaginer un petit peu une course cani VTT, à quoi ça ressemble
1: Bah, forêt essentiellement, hein. on va dire c'est de la, de la piste forestière, du chemin, du chemin de, de forêt, hein, pour euh, tout simplement pour un confort pour le chien, en fait. On... Voilà, on. On essaye de ne pas courir sur des terrains trop durs. On n'est pas sur des terrains... Alors, tout dépend des courses. Hein. Je vais rester, euh, on va dire... Euh, si on compare ça à du, du pur VTT, comme moi, je peux pratiquer aussi à côté de, du, du VTT XOC, on va dire. Euh, on est quand même sur des parcours beaucoup moins techniques. Hein. On ne va pas euh, descendre des marches, sauter des troncs d'arbres, etc. On est quand même sur des choses quand même plus faciles pour du VTT, puisqu'il y a quand même le chien... Euh, il y a, voilà. Il faut que le binôme puisse franchir les difficultés quand même. Donc, euh, ça reste du VTT sur du chemin de forêt avec des montées, des descentes, mais ça reste des choses euh, euh, pas comme on peut voir des compétitions de VTT à la télé. Quoi. Ouais,
0: il bah, y a voilà. un chien en plus. Il euh, y a un chien en compte.
1: plus. Il <rire> faut quand même que le binôme puisse franchir euh, tout le parcours. Quoi.
0: Complètement. Et du coup, ton chien, il tracte euh, montée comme descente alors, ça
1: dépend des chiens. Ça dépend des chiens et ça ouais. dépend de hmm. comment tu les... Euh, comment on pourrait expliquer Ça dépend de comment tu vas les construire, entre guillemets. Tu vas les construire un peu à ta façon de rouler, à ta façon de, de faire du VTT. Et euh, chaque chien est quand même différent euh, en fonction du VTTiste avec qui il pratique. Euh, tu vois, moi, j'ai une amie... Euh, fait du canivet tété depuis longtemps. Et puis un jour, à un entraînement, je sais plus pour quelle occasion, on faisait un entraînement ensemble. Et puis elle, elle avait deux de ses chiens. Donc elle avait son berger australien qui, avec lequel elle a fait des années de canivet tété. Elle a gagné beaucoup de courses, etc. Et puis elle me dit, bah tiens, si tu veux, tu le prends. Et puis moi, je prends mon autre chienne et puis on fait un petit parcours ensemble. Je dis, ok, pas de problème. Et... Euh... Et là, je découvre un chien, mais complètement différent du mien. Et elle, son chien, elle l'a toujours habitué, vu qu'elle avait des petites lacunes et moins de force dans les côtes, par exemple. Elle avait plus de mal à pédaler. Bah, elle, son chien, elle l'a habitué euh, et elle l'a éduqué pour que dès qu'il y a une côte, bah, le chien, il donne son maximum pour arriver jusqu'en haut de la côte et l'aider à monter cette côte. Et moi, qui était plus vététiste et, euh, on va dire, j'avais moins de difficultés à monter une côte, quand le chien, euh, en bas de la première côte, il a lancé l'accélération, sans que je lui demande rien, j'ai fait... Waouh Mais j'ai pas compris, en fait. Et après, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, mais oui, mais moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et il sait que quand il y a une côte, il doit se donner à 100%, point final. Ah ouais Et moi, mon chien, c'est l'inverse. Mon, mon petit border que j'avais, vu que c'est un, un chien qui a beaucoup de vitesse, mais pas beaucoup de force, on va dire. Bah Moi, à l'inverse, mon chien, je l'ai toujours appris dans les côtes à aller doucement. Et c'est moi qui fournissais l'effort et lui il relâche un peu parce que c'était on va dire un moment où c'était une zone de récupération pour lui et c'est moi qui fournissais l'effort parce que physiquement j'étais à l'aise dans les côtes donc en fait chaque, chaque binôme se construit un petit peu à sa façon en fait
0: Mmh. Non mais je trouve ça fou euh, de voir justement ça, enfin cette complémentarité en fait qu'on ouais, peut trouver ouais, dans, ouais. dans chaque binôme, enfin ouais. comme si de par hasard le tien était moins fort là-dessus alors que toi c'est ton point fort, ouais. je trouve ça assez fou.
1: C'est euh, c'est assez fou et c'est aussi en partie, enfin euh, une des raisons pour laquelle euh, c'est très difficile et, et ça se fait quand même très peu et moi je je le fais pas. Par exemple, je prête pas mon chien pour à quelqu'un pour faire du caniveté. <rire> Euh, parce qu'il est, il est, il est habitué à ma façon de rouler, il a mes codes, il a mes ordres, il a... et c'est très compliqué. Je, mmh. je trouve que oui, très bien, comme compliqué. tu
0: l'as dit, c'est un sport très ouais. fusionnel, beaucoup ouais, plus ouais. que le canicross. Quoi.
1: Voilà, ça demande une grande confiance, ça demande de, de, que le binôme se connaisse bien. On le fait de temps en temps avec un ami, euh, ben justement la, mon ami espagnol, euh, de chez qui vient le, ce chien-là, qui a, lui, les trois autres frères et sœurs. Donc ils ont le même âge, c'est les mêmes types de chiens et c'est arrivé sur quelques entraînements qu'on qu échange les chiens. Euh, alors ils sont quand même très similaires dans leur façon de travailler, donc j'ai relativement confiance, je sais que c'est des chiens très fiables et tu peux rouler très vite, ils ne feront pas d'erreur, mais c'est quand même particulier. Euh, donc c'est intéressant à faire, mais euh, voilà, chaque chien est vraiment euh, fusionnel avec son binôme et... Et à sa façon de faire, à sa façon de courir, à sa façon de prendre les virages, etc. Quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Ça donne
0: trop <rire> envie d'essayer. <rire> <Ouais. rire> et justement, toujours des, dans, dans cette lignée des choses à faire et ne pas faire, entre guillemets, est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui aimeraient euh, tenter l'expérience du canivet d'été
1: euh, Ouais, alors des conseils, j'en ai un milliard. Je ne sais pas si c'est les bons. <rire> Mais... Euh... Comme je disais, le cani VTT, ce n'est pas comme de la course à pied. Ce n'est pas que tu as moins de choses à gérer, mais dans la course à pied, bon, bah, tu as ton chien, tu as le coureur. En cani VTT, tu rajoutes un facteur supplémentaire qui est le vélo, euh, qui change énormément de choses. Et puis, euh, ce n'est pas comparable à une pratique de VTT classique. C'est-à-dire que moi, j'ai deux euh, de par mon métier. Donc je, je travaille, tous mes collègues sont des VTTistes ou des, des gens qui font du vélo de route euh, à un niveau bien meilleur que moi, d'ailleurs. Et puis, de temps en temps, ils sont, ils sont curieux de mon, store, de mon sport, ils voient ma pratique, ils sont un petit peu curieux de découvrir et de savoir comment ça se passe. Et quand je leur explique ou que je leur montre des vidéos d'entraînement ou des choses comme ça, la première chose qu'ils me disent, c'est Mais t'es folle Ils m'ont dit Mais tu vas à cette vitesse-là Ils m'ont dit Mais tu vas à cette vitesse-là accrocher un chien Ils me disent Mais si le chien il s'arrête ou il tourne ou il fait Ah, ben bah, j'ai dit Il le fait pas en fait, parce que c'est un travail, c'est un apprentissage, etc. Donc je dis C'est ça qui est beau dans notre sport en fait. Mais euh, le fait d'être accroché au chien, ça change, euh, ben, ça change la façon de conduire le vélo, ça change les réglages du vélo, ça change beaucoup de choses. Et moi, ce que je conseille vraiment avant de commencer le VTT, c'est de faire du VTT tout court, en fait. C'est d'apprendre les bases, euh, savoir monter une côte, savoir descendre une côte, avoir des notions de, de franchissement, alors sans aller dans des trucs trop techniques, mais euh, passer un fossé... Euh, enfin. Toutes ces petites choses-là, on va dire, de la maniabilité basique que tu apprends en école de cycle, et enfin en école de cyclisme et en pratique de VTT en restant dans du, du basique, pour moi, c'est faut déjà commencer par ça, si tu veux pas te faire peur ou pas avoir d'accident. Parce que si déjà tu t'attaches à un chien qui débute, et que toi aussi tu débutes le vélo, je dis pas que c'est infaisable, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont débuté comme ça et je, je critique pas ou quoi que ce soit, hein, mais je pense que tu, tu prends des risques, et pour toi, et pour le chien, et pour l'évolution du binôme. Je trouve que c'est quand même moins facile quand les deux débutent ensemble. C'est bien voilà de prendre contact avec un club de VTT et d'aller faire un petit peu de VTT tout seul déjà. Euh, pour euh, ne serait-ce voilà, d'avoir des notions de, de freinage, de passage en courbe, de... et puis de, de la petite maniabilité classique. Quoi.
0: Trop bien. Euh, on peut maintenant, je pense, revenir donc, sur ton parcours, Canivet. Ouais. <rire> euh, donc, tu fais cette première course où tu arrives première, et là, ça ouvre un champ des possibles, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Ça ouvre un champ des possibles parce que je me rends compte que le chien, il s'est il amusé, que moi, j'ai adoré et qu'on a un petit potentiel euh, tous les deux euh, pour une première course une première course un résultat comme ça, je me dis bah, c'est chouette, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose et qu'on pourrait euh, bah, s'épanouir dans ce sport-là euh, je pourrais m'épanouir dans ce sport-là avec lui quoi. Donc, euh, donc on se lance dans l'aventure et puis on enchaîne les courses et euh, il a toujours fait des très 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 beaux résultats euh, euh, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses gagnées euh, et euh, avec d'autres chiens quand même, parfois beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts que lui, beaucoup plus où tu te dis bon bah là, ça va être dur et en fait, il a toujours euh, sorti, euh, on va dire, euh, une carte cachée de sa manche et tu dis ah putain, il a encore gagné <rire> et euh, il m'a toujours impressionné ce chien. Ouais, par sa détermination, son caractère, son courage, malgré que bah, il n'a pas euh, toutes les qualités rêvées du chien de traction. Il ne court pas à 40 km heure, mais il sait faire plein d'autres choses. Et, et du coup, notre binôme était euh, très très complémentaire et, et fonctionnait bien. Quoi. Donc on a fait, on a fait cinq ans de VTT ensemble. Euh, et du coup, sur la dernière année, sur la dernière année, on a eu la chance euh, de faire une jolie place sur un, un championnat de France, euh, wow. qui était euh, qui était un, un qui servait de sélectif pour aller au championnat du monde. Donc, okay. on, on a décroché notre billet euh, pour les championnats du monde, et c'était dans sa septième année. Donc, euh, donc je me suis dit, allez. On, on tente l'aventure, je savais que euh, c voilà, c ça reste un border collie et euh, malgré qu'il soit fantastique en VTT, il ben, y a, a d'autres chiens beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides et, et que là tu, tu cours parmi les meilleurs mondiaux donc bon, tu y vas parce que l'aventure est belle, tu y vas pour donner le meilleur de toi-même mais euh, tu te dis pas que tu, tu... <rire> le podium est envisageable quoi <rire> Mais euh, on n'a pas démérité et on a fait une super place, on s'est bien, bien bagarré et on en a pris plein les yeux. Et je me suis dit, bon, eh c'est une belle, une belle course pour, euh, pour clôturer cette, cette aventure parce que 7 ans, bon, ça reste un chien de berger. Il ne euh, faut pas l'oublier que ce n'est pas un chien de traction à la base, ce n'est pas un chien fait pour tracter. Euh, il faut les ménager, il faut les préserver quand même. Donc, je me suis dit, allez, il en a assez fait. <rire> on va le préserver. Euh, et euh, du coup, c'était sa dernière, euh, dernière saison de canivé Alors, il n'a pas arrêté pour autant. Hein. Il, fait, euh, il fait du canicross avec mon conjoint, mais parce que c'est moins de vitesse, moins, moins difficile. Euh, là, on commençait à atteindre des vitesses où, où, où je me rendais compte que le facteur limitant, c'était, enfin, en termes de vitesse, hein, on va dire, ben, ça devenait lui en fait parce qu'au au bout d'un moment il plafonnait et moi j'arrivais à détendre la longe et il pouvait plus en fait suivre le rythme donc je me suis dit bon eh ben avant de le, de le dégoûter de le blesser de le enfin voilà on arrête là et puis euh, et puis voilà maintenant il s'éclate euh, avec mon conjoint il fait encore un peu de canicross
0: <rire> trop bien comment tu prépares un, un championnat du monde
1: waouh alors euh... Le premier que j'ai fait, c'était ma, ma première fois. Alors, je ne l'ai pas vraiment préparé, en fait. <rire> J'avais demandé conseil à, à un ami qui me suit beaucoup et qui m'aide beaucoup euh, dans le travail du chien et, et dans, dans la gestion de mes émotions, on va dire. <rire> et je lui ai dit comment je fais. pour Entre le moment où, eu le, où on m'a dit que j'étais sélectionnée et le moment où il y avait les championnats du monde, il y avait trois semaines d'écart. Donc, moi, je me suis dit... Oh ah oui, ouais, ça laisse pas short. beaucoup de temps. <rire> Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire en trois semaines pour être préparé au mieux Et il m'a gentiment répondu, mais rien. <rire> il m'a dit, trois semaines, euh, rien. Il m'a dit, tu sais faire du canivet tête. Ton chien, il, il a cinq ans d'expérience, il n'y a rien à faire. Il m'a dit, vous, vous êtes prêts. C'est une course comme une autre et il faut pas se, euh, se monter la tête, en fait, puisque, comme on dit, comme on dit souvent, nos chiens, euh, pour eux, euh, que tu sois. Euh, euh, au fin fond de l'Allemagne pour un championnat du monde ou euh, euh, sur une course ici euh, en Gironde, euh, ton chien, euh, pour lui, c'est une course, quoi. Point final. Donc, il faut. Euh, je pense qu'il faut l'aborder comme ça en se disant que bah, le but, c'est de se donner à 100%. Donc, euh, bah, on l'a abordé comme ça, hein, malgré, malgré le stress et tout ça, mais. <rire>
0: <rire> ouais, J'avais peur. <rire> du coup, pour. Euh pour pouvoir s'imaginer euh, à quoi ça ressemble une course, enfin, parce que je me dis, les, les sentiers doivent être assez petits, c'est vous passez chacun votre tour sur ouais, un parcours tout à fait. et c'est chronométré ou vous Alors, en, en,
1: en canicross, tu peux avoir, comme je le disais tout à l'heure, euh, tu peux avoir des courses avec des départs, euh, ce qu'on appelle en mass start, c'est-à-dire euh, bah, on fait partir tous les concurrents ensemble. Ça se fait quand même de moins en moins, puisque tu as euh, bah, faire partir 40 binômes ensemble, déjà, il faut avoir hein, une zone de départ suffisamment grande et large pour que personne soit gêné. Et ça rajoute quand même des risques d'accident de par l'excitation du chien. Euh, bah des fois, ils sont tout foufou et puis ils ne gèrent pas leurs émotions et puis ils vont avoir tendance à aller vouloir pincer le, le copain à côté alors qu'ils ne sont pas méchants à la base. Mais c'est le, le phénomène d'excitation. Oui, l'excitation. Voilà. trop d'excitation. Donc ça, il mmh. y en a quand même de moins en moins. On va dire que maintenant, en Canicros, on part plutôt par vagues, par des petits groupes de 5 ou 10 personnes ou des fois deux par deux. Et ça passe un petit peu mieux, ça permet d'avoir des chiens un petit peu plus calmes et puis, euh, et puis moins de stress sur le départ. En cani VTT, on part euh, individuellement. Il euh, y a eu quelques courses où il y a des départs des fois deux par deux, mais voilà, il faut vraiment que la piste soit large pour être sûr que personne se gêne et, et suffisamment de place. Mais c'est des départs individuels en VTT euh, toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, ça dépend de, du type de parcours. Euh, donc globalement, tu peux être amené à doubler quelques concurrents. Hein, ça arrive en fonction des niveaux. Euh, quand, quand tu pars par un euh, par niveau, j'ai envie de dire en fonction du classement de la veille, parce que ça arrive des fois que tu, du coup, euh, tu fais des épreuves sur deux jours et euh, le départ du dimanche est fait en fonction du résultat de la veille, ben là, du coup, tu pars avec des gens qui sont devant toi, sont plus rapides et des gens derrière toi qui sont moins rapides. Donc, il y a très peu de dépassements. Et globalement, ta course, j'ai envie de dire, tu l'as fait sans voir personne. Quoi. Enfin, tu, tu prends ton départ, tu fais ton parcours. Des fois, tu aperçois au loin le vt devant toi, mais euh, tu as beaucoup moins de dépassements de, de binôme. Quoi. Et effectivement, voilà donc c'est chronométré. Et puis, hein, et puis à l'issue de ça, tu as un petit
0: classement. <rire> très bien. Et tu fais, euh, tu fais combien de kilomètres Et tu as un peu les, les stats... Euh, on va peut-être se concentrer sur, euh, sur cette grande course, combien de kilomètres c'était et avec combien de dénivelés.
1: Alors, que je me souvienne, ils nous avaient réduit le, si
0: les chiffres, pas nous avait
1: réduit le parcours à cause des températures. Température était un peu élevée pour la saison et euh, pour la sécurité des chiens, euh, pour pas qu'on ait de, de surchauffe au niveau des chiens, on va dire, et de, de, de coups de chaud qui sont très très dangereux pour eux. Ils avaient réduit le parcours, euh, si je dis pas de bêtises. 3 km ou 3 5 km 5 Quelque chose comme ça. Mais à là la on a, base, base c'était prévu 5 km 5 km 5 c'est les moyennes, on va dire. On va dire. Ça tourne autour de 5 km plus ou moins. Et c'est réduit en fonction des températures. Si bah, pour la saison, tu as une température trop élevée, euh, les juges de course euh, réduisent, euh, réduisent la distance, quoi, pour protéger les chiens.
0: Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, 5 km, ça peut paraître au final, mais bon, le chien, il est au maximum ouais, tout le long, et exactement il en vélo. Quand même. A,
1: en fait, ils arrivent à... Alors que ce soit autant en cross qu'en vélo, hein, euh, en fait, ils, ils se donnent tellement euh, dans l'effort, euh, et puis c'est un animal qui transpire pas, donc euh, qui ventile, euh, ils peuvent pas faire baisser la température aussi facilement que nous. Donc, euh, bah, tu es obligé d'adapter les distances pour que le temps d'effort soit raccourci et qu'on qu protège les chiens euh, dans la pratique, quoi.
0: Ok, euh, on a fait le tour du coup là sur, euh, sur ton parcours euh, canivé vtt avec ouais, Léo tout à fait. J'aimerais faire un petit euh, focus sur euh, comment prendre soin de son chien quand on fait du sport avec parce que je pense que ce n'est pas à laisser au hasard et c'est important aussi bah, pour qu'il puisse en faire le plus longtemps possible et bien vieillir. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières que tu conseillerais donc, pour prendre soin de son chien quand on fait du sport avec lui
1: Oui, tout à fait, c'est super important ce que tu viens de dire, de, de le souligner, euh, ce que tu as dit si tu veux pratiquer du sport avec ton chien et le pratiquer longtemps, en fait euh... Il ne faut pas oublier, j'espère je, que notre sport, notre sport est en train de grandir, est en train de se développer, est en train d'évoluer. Euh, moi, je dis toujours qu'en France, on est un petit peu en retard sur d'autres pays, mais parce que le sport de traction, ce n'est pas, <rire> pas originaire de notre pays. Donc forcément, euh, tout ce qui est pays de l'Est, pays nordique, bah, ils ont quelques années d'avance sur nous et sur le l'entraînement sur les soins du chien etc nous on est un petit peu euh, je vais pas dire en retard hein, parce que c'est pas c'est pas ce que je veux dire mais euh, on, on commence à s'y intéresser mais on est un petit peu plus novice et puis euh, quand tu pratiques en amateur et quand tu commences à pratiquer euh, enfin quand tu pratiques en loisir et quand tu commences à, à y prendre goût et vouloir plus pratiquer pour de la performance et de la compétition et aller chercher toujours le meilleur, euh, il ne faut vraiment pas oublier que ton, ton binôme, c'est un athlète à part entière en fait. Euh, il a besoin d'entraînement comme toi, il a besoin d'une alimentation, il a besoin d'une hydratation particulière. Il va avoir besoin aussi d'étirements, d'échauffement de, de phase de récupération. Et ça, moi, je l'ai découvert, tu vois, quand je compare ma pratique euh, il y a six ans de ça et ma pratique aujourd'hui, euh, ça n'a plus rien à voir, en fait. C'est-à-dire que le chien avec lequel je pratique le canivé aujourd'hui, avec sa gan, euh, ben pour moi, de... je l'entraîne, le, je, je le prépare, je le nourris, je le... mais comme un sportif de comme moi je m'entraîne en fait, c'est-à-dire que j pour moi c'est un sportif euh, de haut niveau en fait, enfin, je lui demande un effort très dur, ben, il faut qu'il soit préparé à cet effort-là, euh, il a un planning d'entraînement, il a une préparation physique euh, que je mets en place avec, euh, avec un... mon coach à moi qui m'entraîne, on travaille sur la préparation du chien, euh, il a des jours d'entraînement, il a des jours de repos, il a des jours où il va faire, il va nager. Euh, enfin voilà, ça devient, ça devient, voilà, il faut les considérer comme des sportifs à part entière et c'est d'autant plus important si tu veux pratiquer longtemps avec ton chien. Si moi, si je veux que, comme, voilà, aujourd'hui il a deux ans et demi, si je veux qu'à sept ans et demi ou huit ans, bah, je sois encore au départ d'un canivet VTT et que. Il n'est pas de douleur, il n'est pas d'arthrose, il n'est pas de raideur musculaire et tout ça. C'est aujourd'hui que ça se prépare en fait. C'est sur du long terme, il faut vraiment voir ça sur du long terme. Et sur l'alimentation aussi. Euh, si tu compares avec un. Alors je vais parler du cyclisme parce que moi c'est le sport qui me, qui me parle le plus, mais bon ça, ça marche aussi pour un coureur à pied. Euh, ben bah, on... Plus tu, tu cherches la performance, plus tu vas euh, faire attention à ton alimentation. Avant une course, pendant un effort, après un effort, euh, plus tu vas euh, faire attention à la façon dont tu t'entraînes, à la durée d'entraînement, à la qualité, euh, à un exercice spécifique, etc. Donc il ne faut vraiment pas le négliger. Et je me dis que même à un, un niveau de loisir, euh, sans parler de performance ou d'aller faire un championnat du monde ou quoi que ce soit, même à un niveau de loisir, je pense que ça a aussi son importance. Si tu veux que ton chien, il, il, il ait une belle, on va dire, des, des belles années de sport avec toi et, et, et pas de pas de soucis de, de douleurs articulaires parce que tu en as un petit peu trop fait, quoi, sans faire attention.
0: Hmm. Ok. Et justement, dans dans ce sens-là, qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place pour des personnes qui font du sport avec leur chien
1: et de ne pas trop en faire, tout simplement. <rire> de pas trop en faire, comme okay. je disais. Euh... Ben, moi, voilà, je vais revenir sur, euh, sur mon expérience avec ma première chienne, avec laquelle, voilà, comme je disais, malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Euh, j'ai commencé, elle avait tout pile un an. J'en ai fait beaucoup trop. Beaucoup trop d'entraînement, beaucoup trop de courses sur une chienne qui était trop jeune. Euh, beaucoup trop. De... C'est quoi beaucoup trop euh, On allait courir tous les jours. On allait courir tous les jours, euh, je faisais des courses tous les week-ends, euh, enfin euh, pas mal d'entraînement de, même tracté Et euh, bah, je l'ai payé quand elle a eu 6 ans. Quand elle a eu 6 ans, euh, elle a commencé à avoir des, un problème de calcification sur les pattes avant, sur les articulations. Donc en échangeant avec un, un vétérinaire spécialisé là-dedans, il m'a dit bon, bah. Bon, il, il m'a pas, il m'a pas dit que c'était à cause de ça. Hein. Il s'est pas permis de dire ça. Mais euh, bon, il m'a dit ça. Peut-être que ça en ça fait, en fait partie.
0: partie. Ça peut en faire partie.
1: Et aujourd'hui, quand j'y pense, je, enfin, je pense certainement que ça en fait, euh, que ça en fait partie, quoi. Je, je pense qu'elle avait euh, peut-être pas fini sa croissance au final. Euh, aujourd'hui, les âges de chiens, on, les, les, la réglementation, elle a un petit peu évolué. Et euh, le, le début en compétition, l'âge des chiens a été retardé. Enfin, un petit peu rallongé. Et je pense que c'est bien. Il ne faut pas être pressé de vouloir commencer. Il ne faut pas vouloir faire des trop grandes distances
0: tout de suite. Bah après, euh, comme tu le disais aussi au, au, début les, au début de notre échange, les connaissances, elles ont beaucoup évolué. Exactement, depuis. Exactement. Ce qu'on qu'on disait, ce qu disait il, y a, il y a six ans, bah, ce qu'on dit aujourd'hui, on ne le savait pas il y a six Alors, ans Alors Je pense qu'on le donc... savait,
1: mais ça a mis du temps à se mettre en place. Et peut-être que dans cinq ans, on va, euh, ça sera encore remodifié parce qu'il bah, y, a, y, a y a tout un Bien tas d'études vétérinaires qui sont faites. Il y a tout un tas de, de choses qui sont faites au, autour de ce sport bah, pour préserver nos chiens et, puis, euh, et faire de, du mieux qu'on peut pour ne pas, euh, pas les blesser, j'ai envie de dire. Donc vraiment, dans, dans la pratique... Et moi, tu vois, c'est ce que je conseille aux, aux gens de mon club qui, qui euh, débutent avec leurs chiens... Euh, j'ai un, un, un ami de mon club là qui a une petite chienne border colis aussi euh, euh, avec laquelle il commence le canicross et puis il me parlait des entraînements qu'il commençait à lui faire, la chienne elle a un petit peu plus d'un an je crois, ou à peine un an et je lui ai dit mais je t'arrête tout de suite c'est beaucoup trop en fait, je dis, il faut faire beaucoup moins je lui ai mmh. dit c'est pas la peine de... C'est sûr que ça nous fait plaisir, on a envie, quand tu as goûté à ce sport, tu as envie, mais euh, il faut vraiment y aller tranquille, voilà. Moi aussi, hein, si je m'écoutais, je mettrais le harnais tous les jours avec le VTT et, et je me ferais plaisir tous les jours, mais en fait non, il, y a, il y a vraiment, euh, faut vraiment écouter, euh, écouter les, les besoins du chien, lui accorder vraiment du repos, des, et puis des, des phases d'entraînement... Euh, moi je dis toujours il faut s'inspirer un petit peu de ce qu'on connaît chez l'homme. Euh, un, Quelqu'un qui fait, euh, qui fait euh, de la course à pied, qui fait du, du 10 km, il fait pas des entraînements de 10 km. Tu vois, il fait des entraînements beaucoup plus courts, il fait des entraînements spécifiques, mais il ne va pas aller faire tous les jours euh, 10, 000, 10 km. Et je, je me dis qu'il faut, qu faut s'inspirer un petit peu de ça. Ce qui marche chez l'homme euh, peut fonctionner aussi chez le chien en termes d'entraînement. De, euh, voilà, quand tu prépares un marathon, euh, tu cours pas tous les jours un marathon quoi, donc euh... voilà, et encore je le redis encore, hein, vraiment le, le mieux pour débuter, je trouve que c'est se rapprocher d'un club moi j'ai pas, euh, pas euh, la science infuse j'apprends je... <rire> encore tous les jours j'apprends et j'espère apprendre encore tous les jours et et, euh, et en fonction des chiens qui passeront dans ma vie. Et comme je te dis, entre euh, ma première border avec qui j'ai commencé et aujourd'hui, euh, Sagan, avec lequel je fais du canivé tété, qui est un chien complètement différent, mais avec lequel on vise vraiment la performance. et ben, Mon approche, elle est
0: complètement différente.
1: Mais complètement différente, c'est...
0: Ben c'est cool, c'est que tu appris des choses, les choses ont évolué. Fin...
1: Oui, et puis je pense, comme je dis, voilà, elle m'a... J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs avec lui en fait. Hein. Ma première saison, euh, j'ai fait, euh, fait quelques erreurs. On a mis euh, bah, sa première année de course en fait. Euh, ça a été une année de petites erreurs consécutives. Alors pas très grave hein, parce qu'il n'a pas eu de blessure ou quoi que ce soit, mais d'erreurs euh, d'alimentation, d'heures de, de repas, d'échauffement, de récupération. De... Bon bah voilà, tu te dis bon bah avec ce chien-là ça ça marche, ça ça marche pas. Le repas à telle heure. Enfin euh, voilà. Et puis en échangeant beaucoup avec d'autres pratiquants en fait aussi.
0: Ouais, j'imagine. Euh, je, je revenais juste sur le point alimentation, parce que tu as dit ça tout à l'heure et, et ça a amené une question. Tu parlais beaucoup de l'alimentation euh, du chien quand tu fais du sport, que ce soit au niveau ou pour le loisir. Euh, Est-ce que ça veut dire que, par exemple, avant ou après une course, tu donnes quelque chose à ton chien, enfin peut-être pas avant, j'imagine, mais quelque chose pour qu'il récupère ou quoi En plus de, ses, de, ses, de sa ration ouais, habituelle. Ouais, alors
1: moi, ils ont beaucoup, beaucoup de choses par jour. <rire> euh... Même ceux qui ne font pas de la compétition alors non, ceux qui alors bah non ceux qui font pas de compétition ils ont une alimentation plutôt classique mais toujours avec euh, des petits compléments euh, pour les vitamines les machins les tous ces trucs là parce que parce que même s'ils font pas de la compétition ils font aussi des entraînements avec les autres en fait donc euh, quelque part ils font aussi un effort et euh, j'essaie de de combler ce besoin
0: là. Pour savoir quelles vitamines tu leur donnes, tu as fait appel à un spécialiste ou c'est toi au fur et à mesure des expériences et des échanges avec d'autres personnes que tu as su sur quoi il faut l'établir C'est plutôt
1: euh, avec des échanges, et plutôt des échanges que des spécialistes. Puisque euh, ce n'est pas toujours évident. De, comme je dis, c'est un sport qui est, qui est de plus en plus connu. Mais euh, tu as des vétérinaires qui sont très bien et qui vont bien te conseiller dans l'alimentation du chien euh, à l'effort. T'en as qui connaissent moins bien. Ben voilà, c'est comme, comme. Je reviens encore une fois sur l'alimentation du sportif. Donc, non, c'est plutôt en échangeant avec, avec les pratiquants euh, qu'on a euh, modifié au fur et à mesure les compléments, l'alimentation. Et encore aujourd'hui, je, je cherche toujours à avoir le, le, le meilleur du meilleur, <rire> sans, devenir, sans devenir parano, mais. Tu veux pas qu'il manque de quelque chose ou qu'il soit euh, qu'il n'ait pas suffisamment d'énergie pour couvrir un effort et puis euh, ce qui engendre ce qui peut aussi engendrer à long terme des blessures hein, c'est comme, euh, comme pour nous donc euh, ouais l'alimentation elle est quand même euh, elle est quand même importante et pour te donner un exemple en période de compétition euh, moi le, le, les chiens qui donc le, le mien de canivettt la Sagane, il a euh, ce qu'on appelle un protocole d'hydratation c'est-à-dire qu'on le, le surhydrate, entre guillemets, parce que cet apport, cette hydratation forcée, elle va permettre de, de moins monter en température pendant un effort. Voilà, de mieux résister à l'effort.
0: Donc tu le surhydrates, j'imagine, à une période avant... Plusieurs avant fois par jour, toutes chose. les
1: semaines. <rire> c'est très contraignant. Euh, c'est très contraignant et il faut que ce soit... Euh, voilà, c'est pas facile à mettre en place, hein. euh, je te l'accorde. Euh, et cette hydratation forcée, elle permet aussi d'un, bah, plus t'apporte de l'eau dans le corps, plus tu vas nettoyer aussi tout ce qui est toxine liées à l'effort. En fait, nous ce qu'on cherche, euh, en parlant vulgairement, c'est que le chien il fasse pipi transparent. Quoi. <rire> il faut qu'il fasse pipi transparent. Euh, c'est signe que euh, qu'il y a, y a pas de, il y a plus de toxines et qu'il a une meilleure récupération. Et, et encore une fois, c'est ce qu'on fait chaque sportif. On sait qu'à l'effort, on va consommer tant de litres d'eau par heure, plus s'il y a de la chaleur. Que ton hydratation elle est importante avant une course, que ton hydratation elle est importante après la course pour nettoyer le corps. C'est valable aussi sur le chien. Donc, il a par jour, il a. Trois 3, 3 gamelles. Alors, je lui mélange avec euh, soit un petit peu de viande ou soit un petit peu de trois croquettes ou un petit peu d'huile euh, pour le forcer à boire. Puisque naturellement, il ne va pas vider trois gamelles okay. par jour. Quoi. Oui. Donc, bah, on le force à boire. Bien sûr. <rire> Qui dit forcer à boire dit qu'il va avoir plus souvent envie de faire pipi. <rire> Et puis, ça permet de savoir aussi quand rate ton chien combien de temps euh, il va mettre à digérer cette eau, entre guillemets. Euh, c'est très pratique sur une course. Donc, bah, tu fais quelques tests à la maison, tu donnes la gamelle et tu chronomètre au bout de combien de temps euh, il va faire pipi d'un chien à l'autre, c'est pas toujours le même temps. Donc, c'est intéressant aussi pour bien les connaître, euh, pour bien hydrater avant le départ d'une course, par exemple. Euh, pour pas que tes soucis, c'est pareil, hein, de douleurs musculaires, de crampes, de quoi que ce soit, etc. On, on force vraiment cette hydratation-là. Mais avant de prendre le départ, faut qu'il ait fait entièrement pipi. <rire> Donc si tu sais Bien pas sûr. combien oui, de temps oui, il va mettre mmh. à évacuer euh, la gamelle d'eau qu'il a bu, euh, bah tu sais pas à quelle heure tu vas la donner avant le départ, etc., etc. Bon après ça, euh, c'est quand tu rentres vraiment dans euh, <rire> dans de, du perfectionnement et du des choses poussées, etc. Mais euh, voilà, l'hydratation, elle est quand même importante même sur une pratique de loisir, quoi. Donc euh, voilà, pour te donner une idée euh, sur euh, en période d'entraînement de, et de compétition, il va avoir à peu près entre 3 et 4 gamelles comme ça par jour. Quoi. Donc, c'est pas facile à gérer. Des fois, il en a moins. Hein. Bah, des fois, tu vas au travail et puis il bah, n'y a personne la journée. Donc, bah, il en a que deux. Et puis, euh, et puis on fait au mieux. Hein. Euh, voilà, on ne peut pas toujours être, euh, être au top. Mais voilà, on cherche toujours à, à, à améliorer les choses, quoi, on va dire. À lui apporter à leur apporter le maximum.
0: OK, ça marche. Tu as un petit chien qui chante, là, non
1: <rire> Il chante beaucoup. J'aime beaucoup, hein. ouais, ouais. Il aime pas de séparer de sa maman.
0: Oui, bah je voilà. je, je connais. T'inquiète. Euh, du coup, on, bonne bonne nouvelle pour lui, on, on a presque fini. Voilà, <rire> il va être content. Euh, ouais. j'ai juste une, une autre question. En vrai, deux. Après, je t'embête plus. Ouais. Euh, tu, tu disais tout à l'heure donc t'arrêtais les compétitions avec Léo. Oui. Euh, et donc, tu as pu le voir parce qu'il bah, tient un peu moins la cadence, un peu moins le rythme en canivé tété. Est-ce qu'il euh, y a d'autres signes qui peuvent montrer qu'il est temps de ralentir le rythme avec son chien Et comment on fait pour ralentir le rythme Sans parler de compétition nécessairement.
1: Euh, tu vas le voir, euh, tu peux le voir sur euh, hum, des facteurs après l'effort. C'est-à-dire un chien qui va avoir des raideurs, qui va euh, avoir du mal à... Un... Alors ça peut être un souci d'alimentation ou d'hydratation, hein, mais bah, ils sont comme nous. Hein. Avec l'âge, euh, t'encaisses moins bien les entraînements. Et puis le lendemain, tu as plus de raideurs musculaires ou il te faut un petit peu plus de jours pour récupérer. Ça, c'est un premier signe. Euh... Moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que vraiment, je commençais à... Un... Sur certains parcours très rapides le facteur limitant, c'était plus moi, ça devenait lui. Et euh, pour moi, euh, j'avais l'impression qu'il faisait plus d'efforts que moi et ce n'était pas acceptable en fait. Mmh.
0: Oui, surtout qu'au final, les chiens ont tendance à tout donner euh, enfin, vraiment jusqu'au bout, tant que toi ouais. tu peux, ils essaient de continuer même si eux, ils voilà. sont fatigués. Quoi. Et moi,
1: du coup, je ne forçais pas parce que ben, tu n'as pas le droit de dépasser ton chien. Sur une course, tu dois toujours être derrière le chien, donc si le chien ralentit, tu dois ralentir. Et moi, en vélo, bah, j'étais dans une zone qui était confortable pour moi parce que je ne pouvais pas aller plus vite, parce que lui ne euh, pouvait pas aller plus vite. Et là, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, je suis arrivée... Euh, notre parcours, il est très beau. Euh, je suis arrivée à, à la limite de notre binôme, en fait. Je... Alors, tu as toujours deux solutions, c'est-à-dire, bah, est-ce que je, me... je continue comme ça euh, parce que, euh, que j'aime notre binôme, etc., et que ça va bien comme ça moi, je sais qu'il arrivait sur ses... Voilà, c'était sa septième année. Je voulais le préserver parce que je veux que ce chien-là, euh, il court jusqu'à... J'ai envie de dire jusqu'à la fin de ses jours, mais je veux qu'il vieillisse bien. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, il bah, faut être raisonnable. Il faut savoir aussi leur accorder euh, une pré-retraite, entre guillemets. Et puis, euh, et puis, malgré tout, moi, je, je suis quand même très compétitrice euh, et puis mordue de cette discipline-là. Donc, euh, je, je me suis dit « Bon, bah, et si je veux continuer, il va falloir un chien beaucoup plus adapté. » donc euh, Alors, je l'avais déjà, hein, ce chien plus adapté, puisqu'il était bébé à cette époque-là. En fait, la transition était bien, bien faite entre les deux. Donc, euh, donc euh, voilà. Faut ça que tu puisses bien, ne pas ça. être en manque <rire> Oh, c'est pas vraiment pas être en manque, mais euh... mais je trouve que c'est bien parce que en fait mon mon border il a il a contribué à l'éducation de l'autre dans la pratique sportive aussi en fait ça a été un peu un accompagnement je trouve ça chouette et encore maintenant tu vois là je les ai emmenés tout à l'heure en VTT tous les deux et euh... bon il s'éclate voilà le border il s'éclate encore mais euh... plus raisonnable on fait plus attention à plein de choses quoi. Donc euh, après, dans, comme tu dis, dans, on n'arrête pas un chien qui a fait du sport pendant X années, on ne l'arrête pas du jour au lendemain comme ça parce que ça les, bah ça les casse en fait. Ça les casse, des chiens qui ont l'habitude de courir et de faire des compétitions, euh, moi je déconseille de les arrêter de façon brutale. Tu peux réduire les compétitions ou faire des distances plus courtes, mais euh, moi je les emmène tous toujours à l'entraînement, tu vois ma petite border qui va arriver sur ses 9 ans. Euh, bah, elle fait les cani baby avec mon fils donc elle court euh, 50 mètres euh, de temps en temps elle court avec une, une petite fille du club qui, a, euh, qui fait des petites épreuves qui font un kilomètre donc ça lui va très bien et du coup la chienne elle reste quand même dans la compétition elle reste quand même dans l'effort mais sur des distances beaucoup plus courtes et puis de temps en temps quand il y a des canis cross ce qu'on appelle du canis cross court qui, qui sont des épreuves qu'on voit de plus en plus qui sont des distances réduites pour permettre aux gens de découvrir la discipline euh, de pas s'aventurer sur 7 km quand t'as jamais fait bah là c'est des petites épreuves qui font on va dire 2 km 5, 3 km et bah là de temps en temps je l'inscris à cette course là parce que la chienne elle, elle continue à prendre plaisir elle continue à prendre des départs avec moi et puis euh, elle continue à nous accompagner à l'entraînement euh, en liberté mais euh, voilà elle elle fait moins de choses, mais elle continue à sortir tous les jours. Voilà. Et moi, c'est ce que je conseille quand on, on dit « Allez, j'arrête la compétition avec le chien », t'arrêtes, mais on va dire tu ralentis, mais euh, je déconseille de les arrêter. C'est comme quand tu hein. commences,
0: tu y vas progressivement dans les deux. C'est ça,
1: tu y vas progressivement. Et tant qu'ils ont envie d'y aller, il euh, faut les emmener. Et puis en, en écoutant leur rythme, bien sûr. Je fais des sorties plus courtes, moins rapides, mais euh, tant qu'ils ont envie, il faut y aller. En fait, ça les, ça les préserve, quoi, quelque okay. part. Trop bien. Merci
0: pour euh, tous ces conseils. Avec plaisir. Du coup, un prochain euh, championnat du monde euh, en vue
1: On l'espère. On attend, euh, on attend euh, la, la décision de la fédération qui, qui devrait sortir la liste euh, des sélectionnés euh, à la fin du mois. Donc, on, on croise les doigts pour être on dans cette liste. On croise les doigts. <rire> voilà.
0: Très <Trop> bien. <rire> Très bien. Euh, merci beaucoup en tout cas pour euh, tout ce que tu viens de nous partager. Euh, Avec plaisir. Je pense que c'est plein, plein de précieux conseils. Euh, Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé euh, que tu aimerais ajouter euh, non, on a parlé. Euh, alors on a, on s'est pas
1: trop étendu sur le matériel et ça, j'aimerais bien vraiment y revenir sur le, le matériel et principalement sur le harnais du chien. Vraiment, c'est un point super important. Il y a beaucoup de marques qui font. Enfin, il y a beaucoup de marques. Je ne peux pas exagérer non plus, mais il y a quand même plusieurs marques qui font plusieurs types de harnais. Chaque chien a une morphologie différente, même dans. Si tu prends le le border colis, le braque de Weimar, le, le braque allemand, même dans une même race, tu vas avoir vraiment plusieurs morphologies de chiens différentes. Euh, c'est pas parce que la marque de harnais, euh, de tel, j'ai envie de dire, non-stop, pour ne pas citer que, mais euh, va bien au braque de Weimar de ton copain, c'est pas pour ça qu'il ira bien au tien. C'est pas parce que euh, tel athlète qui est très connu court avec cette marque-là que ça va aller au tien. Il faut. C'est comme une paire de chaussures, quoi. <rire> chaque chien a son type de harnais. Point final. Et moi, tu vois, sur, sur quatre chiens, ah, j'ai dû acheter... Euh, allez, je sais pas s'ils n'ont pas fait cinq modèles de harnais différents chacun. Hein. Donc oui, c'est un investissement. Heureusement, aujourd'hui, bah, avec tous les réseaux sociaux, les clubs, les machins, bon, bah, tu arrives à les revendre d'occasion euh, si ça ne convient pas. Mais c'est vraiment important d'essayer de, de trouver le maximum de confort. Euh, encore une fois je le dis votre chien il, il parle pas et puis il y a des chiens qui sont plus démonstratifs de, que d'autres comme tu disais il hein, y a des chiens qui sont très sensibles et qui vont euh, pas vouloir tracter ou courir un peu bizarrement ou voir ça peut amener jusqu'à des blessures hein, quand même un, un mauvais harnais pas bien adapté tu peux aller jusqu'à une blessure quand même sur le chien euh, et puis tu as des chiens qui sont très très durs mentalement et physiquement et qui vont courir euh, même avec de la douleur ou, ou quoi, et là tu, tu vas pas le voir en fait que ça va pas ou tu le verras euh, beaucoup trop tard au bout de X temps de pratique donc vraiment faut pas s'arrêter sur une marque parce qu'elle est à la mode ou parce que celui-là il est joli parce que euh, t'aimes bien le bleu et que toi tu t'habilles en bleu ou... en fait c'est super important et, et, et moi je le vois des gens qui se font euh, des fois un peu trop... Euh... J'ai pas envie de dire influencé, mais voilà, qui, qui prennent l'exemple. Ah, bah oui, mais un tel il court avec ces harnais là et tous ses chiens ils l'ont. Oui, mais toi ton chien il va peut-être pas lui aller ce harnais là. Donc essaye d'autres marques et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque. Il y a plein de modèles différents qui existent. Euh, et encore une fois, quand tu, tu te rapproches d'un club, bah, tu peux aussi faire des essayages avec des gens du club. Tu vois, faire des, éch des échanges, tester sur une séance, de séances et dire. Ah oui, je, je, je vois une différence, le chien il est plus à l'aise, il tire vachement plus fort. Ben oui, parce qu'il est bien dans son harnais en fait. Donc euh, vraiment ça c'est important et il ne faut pas oublier que ben, le, le, le sport de traction comme on fait, ça doit rester un plaisir pour le chien aussi. Donc il faut vraiment être attentif à cet équipement-là, comme on est attentif nous à notre confort quand on court avec une paire de chaussures ou avec... Euh, euh, un maillot ou une selle de vélo. L'exemple de la selle de vélo, il est typique tous les cyclistes vous connaissent bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque de selle de vélo, mais la selle qui va te convenir, elle ne conviendra peut-être pas au voisin parce qu'elle est adaptée à ta morphologie et pas à la sienne. Donc vraiment, il faut, faut. Et ce n'est pas parce que le champion du monde de vélo de route, il court avec cette selle-là qu'elle va t'aller à toi. Donc vraiment être super, super vigilant là-dessus, sur le, le harnais du chien, et, et voilà. Non, c'est vraiment super important,
0: moi, je trouve. Non, non, complètement. Et euh... Mais après, comme tu dis, je pense qu'à partir du moment où on écoute bien son chien, qu'on qu est attentif, on peut facilement avoir aussi les signes qu'il bah, y a un truc qui ne va pas ou qui n'est pas adapté.
1: Ouais, de toute façon, ce, ce sport en général, il faut bien connaître son animal et c'est là que c'est chouette parce que tu le connais. Euh, le fait de pratiquer euh, une activité physique avec, je trouve que tu tu le redécouvres en fait. Tu redécouvres ses qualités, tu, tu découvres des fois des qualités que tu connais pas. Tu découvres aussi des défauts. <rire> Mais, euh, mais c'est assez fantastique, en fait. Et puis, le, le côté fusionnel, on va dire. Mais euh, c'est vraiment un sport d'observation, puisque comme on dit, ben, y a un, ton chien, il te dit pas quand ça va ou quand ça va pas. Et c'est à toi de bien le connaître dans la pratique du sport et à l'entraînement et en compétition pour détecter le moindre signe euh, qui te permettrait de dire euh, ouais là on va trop vite ça va pas ou là il a un problème il a chaud ou il court bizarrement il a, a peut-être mal quelque part ou, ou en disant bah tiens le harnais c'est bizarre d'habitude il court pas euh, il court bien droit là je vois qu'il court un peu de biais ou c'est bizarre le harnais j'ai l'impression que ça va pas ou, enfin voilà c'est hyper important d'être très très observateur en fait de bien connaître son chien par cœur et puis ça, ça se fait au, au fur et à mesure du temps, j'ai envie de dire. D'année en année, euh, on les connaît euh, dans les moindres détails. Et, <rire> et le moindre coup de regard, tu, tu sais ce que ça veut dire.
0: <rire> ça, c'est chouette. C'est assez fantastique, ça. C'est clair. Trop bien. Si les personnes aimeraient euh, aller un peu plus en profondeur sur une thématique particulière ou ont des questions particulières, est-ce qu'ils peuvent te contacter quelque part euh,
1: oui, ça peut être. Euh, on a on a la page du club euh, qui est sur euh, sur Facebook. Euh, ouais. Et après, contacter directement la Fédé, c'est les plus <rire> c'est les plus à même de répondre à ce type de questions ou, ou au moins orienter vers les bonnes personnes. Peut-être le club le plus près de chez eux, euh, parce que c'est quand même plus simple de contacter le plus club qui est, le club qui est le plus près de chez toi pour déjà aller les rencontrer et puis euh, et puis découvrir. Euh, on n'a pas parlé des types de chiens qui peuvent faire ce sport euh, tous les chiens peuvent faire ce sport il ne faut pas se mettre de barrière il ne faut pas se dire oh, bon, non, moi mon chien ne court pas très vite ou il n'est pas très costaud ou bah, c'est pas grave, c'est comme nous, on ne court pas tous très vite euh, on n'a pas tous les mêmes qualités il euh, bah, y a des gens qui courent vite, d'autres qui courent moins vite mais il euh, ne faut pas se priver de découvrir ce sport là ou de se dire, mon chien est tout petit, il euh, bah, y a des gens qui courent avec des Jack Russell. Euh, oui, ils sont petits, mais ils courent très bien. Euh, tant que votre chien est en bonne santé et, et apte, j'ai envie de dire, euh, à la pratique, de, enfin à ce sport, et que votre vétérinaire, il vous dit que tout va bien et que vous pouvez courir avec, il euh, ne faut pas s'en priver. C'est vraiment fait pour tous et, et avec son chien de famille. Et, euh, il n'y a pas besoin de, de race, de pédigré, de lof de toutes ces choses-là. <rire> n'importe quel chien, et c'est ça qui est chouette dans ce sport, euh, n'importe quel chien peut pratiquer. Voilà. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et, euh, et c'est vraiment un, une connexion qui est, euh, qui est fantastique. Il faut vraiment euh, faire un essai, faire une initiation pour découvrir, euh, découvrir quelque chose. Ça renforce les liens et... et euh, il y a ce côté fusionnel qui est secret, qui est
0: assez fantastique. Ok, on va tout de suite regarder quel est le club le plus proche de chez nous. <rire> Exactement. Super. Bah écoute, je te remercie euh, mille fois, Elsa, pour euh, avec grand plaisir. Pour cet échange très très sympa et je pense qu'il va aider beaucoup de personnes qui s'intéressent par ce sport euh, comme moi. <rire> je l'espère. Bah j'en doute pas. Merci beaucoup et Merci je te dis à toi. bientôt.
1: À très bientôt alors.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt